0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。今天节目要谈的主题是台日关系的近期的突破还有展望。这次邀请到的贵宾是野岛刚老师。那野岛刚老师是资深媒体人，也是作家，曾任朝日新闻社的台北和新加坡的特派员。那他报道的范围包含这个两岸三地的政治、外交、文化等议题。老师，同时也是国际编辑部跟这个《朝日新闻》中文网的创办人兼总编辑，过去非常感谢有这个机会访问到这次的贵宾野岛刚老师。老师，您先跟我们的听众们打声招呼好吗
1: ？大家好，我是野岛刚，就是，光点，感谢您的详细的介绍、啊、然后啊，台湾的听众或者是国外的听众都现在吧，就是我们目前面临都面临一个疫情的过程当中。每个人都很性格的。那今天很高兴我能够参与这一集节目，感谢大家，很高兴
0: 。谢谢耶导老师，听到您这个健朗的声音，也非常的欣慰。老师，我们就进入今天的主题，想要请问老师，老师就是说在最近几个月，台湾接受到许多、呃、日本的善意，包含疫苗、嗯，让台湾的民众感受很深。嗯、那在许多国际议题上面、嗯，日本都站出来替台湾发声，堪称是台日关系。算是目前是最好的状况的情况。老师，你怎么看现在跟未来的展望
1: ？这、嗯、些观点，你的提问这个问题也我一直都很关心，而且日本把这个疫苗送给台湾这个过程我一直都呃在日本追踪这个话题嘛，所以对内容对过程比较有了解。那我觉得大致像这个疫苗的问，日本疫苗送台湾的问题呢，我觉得。呃，目前可以，我是代表这个代表台日台日的目前的关系的一个状态。那如果是呃，假设说十年前有这样的一个情况，
2: 是那
1: 我相信我相信不太会实现了。嗯,嗯因为东日本大地震就是 2011， 所谓的那个311嘛，是这个时候台湾把这个捐款给日本。呃， 2 5 0亿日币的这个庞大的金金额，
2: 是
1: 然后台湾人的这个很大的善意，呃，让日本感到就是啊，有台湾这么好的邻居，我们应该要重视台湾这样的一个思想下面的一个转变吧。那结果后来一直都在日本的民意调查里面都，都对台湾的好感度一直都呃往上爬吧。是，那我觉得我相信目前大概百分之八十到九十以上的日本人都喜欢台湾支持台湾。那么在这个民意的基础下，台湾日本都看到台湾的所谓的疫苗还那个时时间点了，台台湾捐了疫苗。是，那刚好日本政府手上有一批疫苗，呃，这样不不必要的，就是。我们不输用的，因为日本一过去买了太多疫苗嘛，所以是呃，临时都需要的人都包括台湾，或者是给几代国家。日本有能力可以转让，把这个、把这个疫苗转让给其他人吧。那看到台湾的这个情况，日本政府决定优先把几百万，总共是三百多万，三百多万的疫苗转让给台湾。呃，这个我觉得，刚刚我跟各位介绍的一个情况，就是日本对台湾的好感，就是民意的这个倡议嘛，所以我觉得这是一个一部分，表面上也是日本这回这么说嘛。那台面下当然有另外一个理由，那当然是这个观点也你也知道，这一两年台湾的国际上面的战略地位是，呃，是也怎么说，就是一个先等了嘛。就是变更重要了，没错。所以呢，我们目前看到台海的这个情况，然后台湾跟日本共同面临一个，也算是一个威胁吧，中国大陆的军事威胁。呃、欸，而且台美方一直都最近重视，他们要回到东亚，然后要加强美日安保，也表现重视台湾这个态度。那么，日本政府的外，日本的外交当局的这个判断也是，呃，要帮助台湾，对日本的国家利益来说也是符合的，没错。所以还有一个理由，当时我听到一些声音，就是一些台陆之间的对话里面，政府里政府的对话里面，听到一个呃一种说法，日本目前需要台湾的半导体。嗯，因为 TSMC 现在是拥有世界的半导体的百分之五十，那台湾整个台湾有百分之七十的生产量嘛
0: ？没错。
1: 那现在世界都缺半导体，那日本有一些很多呃几家的一个公司，当然包括丰田嘛，没错。那日本把这个疫苗提供给台湾，那另外如果有未来日本真的需要半导体的时候。能不能台湾把这个半导体优先给日本，或者是有一点 DSM c 的现场就生产地，就是工厂，呃，进进到日本来，这也是对日本人来说也是非常非常欢迎的嘛。当然，我觉得这个半导体的供应是到底有多少影响到这一次的疫苗的交易，这个还要还要我们还要调查。不过也是未来嘛，我相信。台湾方面也会考虑到这一支日本的帮助后面、呃，到底日本方面有什么样的考量？啊、呃，当然，因为这是一种涉及到外交的问题吧。那外交当然有需要一个一种感情也需要，但是利益也需要。所以，我们未来会看到台陆之间的互动出现什么样的状况，也会联想到这一支的疫苗捐送给台湾的一个备货的一些故事吧
0: 。老师讲的非常的。非常具有说服力，而且很快速地把整个台日之间互相呃依赖，并且是互相这个互利互赢的这种关系讲、嗯嗯、得非常清楚、嗯嗯。其实就像老师讲的，三一地震的时候，正因为台日之间的互助，也才导致说在这次面临公共卫生的危机的时候、嗯嗯，日本方面提供给疫苗的时候，日方的民众似乎也是非常的呃支持的。这就是以这个。彼此共利、呃共生、共赢的这种态度去发展的两国关系，嗯嗯、我觉得这是非常正面的、嗯嗯。那接下来想要请问，其实最近除了公共卫生的互助之外，嗯、还有一个蛮重要的议题，就是台日有一个执政党的2加二安全对话，这是台湾执政党跟日本的执政党就印太地区的议题对谈，嗯、算是呃，应该老师您也是首次听到了举行这种公开的。类似的回忆是不是？是是,是,是。那老师，您对这个议题您怎么看？嗯、未来台日政党的交流，哦、包含执政党或者是在野党，想听听看老师您的看法。嗯
1: 、首先我我发现这个中国大陆的政府的反应是很明显、呃。疫苗的时候他们没有批评日本，只、嗯呃、只有批评、呃、民进党政府他们处理疫苗不当，但是没有批评日本政府。呃，这个也有一些弦外之音，因为中国目前在美中新人战对抗的情况之下，他们要拉拢日本，所以他们有比较客气的，呃，对付日本是。那可是现在我们看到这个刚刚的观点介绍的日本国会议员跟台湾的立法委员的对话，就他们的态度是很变得很尖锐。也批评日本方面，呃，而且他们的言批评的言辞也比较、比较、比较激烈了。是，那我们看到他们的态度是对中国的一个底线，呃，会他们这个二加二的对话，列为这个议员的对话是会，可能就是会会触到他们的底线，因为中国一直以来是他们很对这个安全和领土还有国家主权的问题，非常的、非常的。呃，敏感，尤其是日本、台湾、中国之间这个三方里面有很多过去的历史的一些因素，而且现实的领土问题。那如果台湾跟日本联合要做一对这个安全上面、安全问题上面做一些呃政策或者是一些呃联合的这个动作，那这个真的是涉及到中国的国家利益，所以他们也许是对。看到台陆之间的这个安全对话，心理上面还有很多很多不愉快或者是对不满不高兴嘛。那么，这个议员的外交是一直以来是我们日本我们在日本重视台陆关系的人士一直都主张要加长，所以我看到这一次的二二加二的对话是非常非常的有意义了，因为台陆之间没有外交关系。虽然互动非常的好，但是即使对这没有现实的外交，所以台面上如果讨论一些安全的问题是比较有麻烦的。不过议员跟议员的对话是基本上是不会影响到这个呃所谓的这个中日的一些呃两国的这个、就是、一些协定嘛，或者过去的一些呃 statement 里面也不会什么特别的。的规定，所以，呃，我我个人也一直都觉得要加强这个议员的对话跟交流来，因为日本毕竟是日本是一个议会制的，呃，议会制的民主制度的国家嘛，所以议员权力很大。是那日本的首相嘛，或者是什么什么呃部长呢，都是议员嘛，这一点有一点跟台湾不一样，所以基本上日本是议员做决定来变成国家的政策了。嗯，那所以。跟这个议员的对话，实际上等于是跟政府的对话。嗯哼
2: 哼
1: 哼。不过，中方这个部分没有办法用什么方式来抗议，也多多多，我们都可以不理的，因为就是议员跟议员，就是算是也不是政府，不是政府跟政府的对话吧。所以呢，我们用这个议员的管道来可以做很多事情。不过，以前日本方面比较，也比较。这个部分比较也是比较小心，因为对就是传统上面是自民党的呃一些态度也是比较重视中日关系嘛。不过刚刚我也介绍，这个十年真的是日本的政府或者是日本的建党的思维是对台湾变得对台湾变得真的友善，所以现在很多议员都愿意呃在这个台日之间的议员外交里面扮演角色。那我听到很多有一些声音是，呃，现在已经做了台日之间的这个议员对话，那未来呢，美日台这个三方的议员对话也可以做，这个、可以更多，可以讨论更多更广泛的这个议题和安全问题。那当然是中方的态度也，也我们可以看见就是更会，呃，采取一些就是严严厉的态度吧。但是我们目前是看到台日美方跟日本，然后台湾这方面的合作是，也算是我们在这个东亚地地区的安全下面的非常的重要，所以呢，希望未来有可以看到更多的动作
0: 。非常感谢老师这个针对这政党的外交做出精辟的这个评论。接下来我们先休息一下，嗯、等一下再进入我们第二段节目的讨论。
4: 光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅
2: 膀环绕地球飞翔。
0: 各位听众您好，我是主持人陈冠廷，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。那今天邀请到的贵宾是野岛刚老师，那接下来想要请教老师关于这个最近。台日关系除了这种安全议题、公共卫生议题之外，我认为还有一个非常重要的一部分，就是文化、教育、影视上面的合作跟展望。比方说，我最近看到老师的脸书上有关于公共电视的这个《斯卡罗》这个影剧，那老师甚至有提到说，《斯卡罗》等于是一种台湾的这种大合剧。那老师也知道，我们台湾的这个近代的这些历史，是包含着这个西方文明、东洋文明、中华文明跟这个南岛文明彼此之间的碰撞。台日关系的历史这么紧密，一定有包含这些呃有台日关联相关的这个的剧本或者是影剧是可以发展的。老师您怎么看这个部分？是不是有可能会有进一步的，甚至跨越这个这个海？台,台日共同的大和局的合作呢？嗯
1: 、其实这个《斯盖洛马》我也已经看了，看了第一集跟第二集，因为感谢台湾的、呃、台湾 Plus 嘛，已经有国际的国际播送啊、呃，我们免费可以看得到。那我觉得这个内容非常的非常的厉害，然后也可以刚刚对观点也提到，这个视野很。防范也负责，是轻巧。然后，呃，这个斯卡洛嘛，我看完之后，让我联想到，在这个几年后，在台湾发现的，呃，这个牡丹社事件。那，因为斯卡洛的那个那个时代，日本还没有出现在台湾，不过已经会影响到，就是日本政府也开始重视这个台湾。所以呢。哦，我觉得这个大台湾台湾大海剧嘛，因为让我也是算是台湾地第一,第一大海剧方式的一个联连,连续剧，就是我我希望很多日本人也看得到，因为最近台湾电影在日本很受欢迎，啊、呃，包括方孝或者是《亲爱的方格》，今年夏天都在东京或者是在全国呃也上映了。当然还有台湾的小说吗？也是目前在日本也开始很流行，所以呢，我觉得这个《斯卡若》如果能够有翻成日文，目前只有英文跟中文吧，所以如果有一天就翻成翻一点日文，然后让日本很多观众看得到，我觉得这个会引起很多新一笔的新一波的对台湾的一种历史的一些关心，所以呢，我觉得这个《斯卡若》在台湾。以前台湾的历史就都是呃中国的古代的那个内容，不过这一次对台湾的近代史，呃被锁定，我觉得这个已经是算是很大的变化，在文化的一个上面的一个突破。那这个变化有什么含义？但我知道台湾人很多台湾人知道，不过日本人还没知道，所以呢，对台湾的历史认识里面的有一个新的突破。出现在这个连数据的层面，那我希望日本人都知道啊，因为需要，所以日本人要看到这个呃斯卡洛，而且我这个作家嘛，陈耀江老师是哎是他是我的好朋友，所以让我更高兴就是、哎、台湾这这一次的这个斯卡洛的一个一个下影在在台湾的播送
0: 。其实老师讲的非常棒，这次的节目是台湾的近代史。嗯过去老师都是说，都是大概是以什么清朝的角度，或者是以这个中华文化的角角度来看台湾的历史。但是，如果我们的坐标不仅仅是以一个国家，而是以台湾这块共同生活的人民作为这个坐标的话，那我们会发觉到我们的剧本可以无限宽广，这里面可以做的这种文化上面的输出的可能性也会无限宽广。当有这个西班牙。有荷兰、有日本的因素在里面的话，那代表说他们也可能是我们的一个文化输出的一个对象。嗯嗯、这个老师刚才讲说，找这个老师是陈医师的好朋友，也是现在是作家。看来未来我们也可以邀请这个陈老师也来，嗯、呃，上节目、啊，来看看他们怎么样看台湾，他们怎么样看中国對對對，他们怎么样看近代的这个状况。其实这一次的
1: 这个丝瓜肉嘛，丝瓜,瓜肉。跟他的原作小说的风格有一点不一样，这也是蛮蛮蛮有趣的。因为陈耀章老师是呃，他也会，他是一种对有很浪漫的嘛，浪漫的，然后很喜欢那种浪漫式的这个风格。所以呃，但是我这我看这个斯科洛内容有一点就是非常非常的一种美国的哈利乌斯的那种，就是很多这个对决，很多战斗。嗯、所以呢，当然是这个制作方面也会考量考量，会考虑到这个观众的一个兴趣吧。那我觉得这种一种表现方式也是一个多蛮、嗯、蛮多元的，蛮有趣的
0: 。谢谢老师的这个评论。那最后想要请教老师，啊、因为我们今天谈的这个台日关系的展望是是，讲到突破，讲到展望，讲到一些从文化安全讲到这一个公共卫生、嗯，那最后想要请问老师。因为老师曾经在二零零一年的时候就在阿富汗访问过，嗯、那呃，美国总统拜登曾接受美国广播公司新闻网的专访，特别针对这个阿富汗的议题有发表一些回应，其中拜登总统还有说到说，我们对北约的第五条做出神圣的承诺，如果有人入侵对我们的北约盟国采取行动，我们将做出回应，跟日本一样。跟韩国一样，跟台湾一样。那呃，有些人呃，因为这个阿富汗的关系就，就说会谈到说台湾可能会被呃盟友背弃啊。这个美国在有事时不会呃协助台湾啊。但另外一方面，有人说呃，因为拜登的总统的这样的说法，其实是更加显现出美国或者是这些民主的盟邦重视台湾的程度。那当然有一个声音就是说，自助而后人助。如果对自己的安全只依靠蒙邦而不依靠自身的这个安全能量的话，那再多的协助也是没有足够的力量的。老师，你怎么看阿富汗与台湾能够做比较吗
1: ？我觉得基本上是不必要做那个什么直接的比较啊，因为台湾跟阿富汗的、嗯、那种第一线建筑下面的价值太不一样了。是。而且，我们可以分析美国的力量，美美国的一个国家的力量不如二十年前的那么的强大，再有他们的资源、他们的金钱嘛，然后他们的军军力，呃，不如二十年那么那么那么,那么强大，所以现在他们的资源要集中在什么地方？那要集中在这个东亚，因为有中国威胁吧，中国问题。所以呢，就是阿富汗，因为他们十年前已经开始考虑什么时候要离开。美国的那个阿富汗的复建，或者是他们负责民主制度，是已经早就早就决定失败了。嗯，他们没有办法全部打倒这个塔利班
4: 。塔利
1: 班就是他们十年前开始反攻，美国也只能守住在一些城市里面农村都已经被他们掌握。所以美国一直都思考什么要离开。这个在你算是在这个股票里面，我们有一种说法是止损。
0: 知道吗？止损，止损，对对对对，对
1: 因为一直都一直都流血吧，是是是,是，那要止，那怎么时候可以要止损？止损越早越好，没错。本来六年减要早要止损，不过又又做不到，因为他们也有体面了。所以我觉得美这次他们决定，那美国的舆论民意基本上是支持离开阿富汗，虽然是最后一段时间他们做的没有完美。所以受到一些拜登政府受到批评，但是他们的你这个行动，离开阿富汗的行动是美美国民意是支持，而且我们也知道已经时间到了，因为阿富汗是对我二十年前上大概两年一直都在阿富汗嘛，是那个地方不是我们可以想象的那那么的近代的这个近代化的地方，他们还需要很多时间来慢慢,慢慢的、慢慢的来变化。所以不能五年、十年、五五年、十年,年这个时间没有办法改不了，什就是改不了什么情况。所以现在我们要考虑的是，就是如何跟塔利班建立良好的关系，然后说服他们不要做太激烈的事情，然后慢慢希望就是改变的，希望这个他们也会改变。我们要参，与，还是要参与这个阿富汗的复建，但是。没有办法直接的方法，就间接的来参与就好了。那么，那就是美国以后呢，就是这个他们的钱、他们的能力、他们的资源都集中在这个我们在中亚地区，所以我们还是要判断美国的觉悟就在这个我们在中亚地区如何扮演呃他们的角色嘛？这个、也是也算是好的消息，对我们来说是好的消息，不是不好的消息。那台湾方面，我听到很多悲观的观点，我觉得这是一个过于悲观的，而且没有那么的现实的一个根据。對,对，谢谢老师
0: 。其实叶大老师说的真的没有错、嗯，就是不管是怎么样强大的国家，它的资源还是必须要放在最需要的地方上、嗯嗯。那谢谢老师今天接受我们中央广播电台《这样看中国》的这个访问。不會不會嗯那我们今天探讨的主题是台日关系的近期突破跟展望。那我们今天采访的是资深媒体人，也是知名作家野岛刚老师。我是主持人陈冠廷，谢谢收听，我们下次空中再会
2: 。不限的爱，
1: 天之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。